0: En gros, l'entrepreneuriat, moi je dis toujours, euh, c'est 95% d'emmerde et c'est 5% de pur bonheur.
1: Vous écoutez le 34e épisode de PLAF le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. Je suis Claire Fleury, retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes. Hommes et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. On démarre aujourd'hui le deuxième épisode de la série d'octobre qui sera consacrée à l'entrepreneuriat et à la reconversion. Alors dans l'épisode précédent, Valérie Offenberg incarnait la success story d'une femme âgée de plus de 58 ans qui s'était lancée dans une activité fondée sur le monde du voyage et de l'hôtellerie, une femme dont le souci était d'améliorer le voyage des femmes. Changement de programme aujourd'hui puisque nous faisons connaissance avec Kim Salmon, Alors une jeune femme âgée cette fois-ci de 32 ans qui, elle, a le souci des personnes dans la deuxième partie de leur vie. Avant le confinement, elle avait créé une association ayant pour objet de lutter contre la précarité des plus âgés et organisait des loisures culturelles, des ateliers d'inclusion numérique et d'accompagnement vers l'emploi. Et dans un lointain avenir, elle n'exclut pas un site de rencontres amoureuses pour les plus âgés. Mais pour l'instant, et pour quelques années encore j'espère, elle dirige l'association « What's up Camille » What's Up Camille, c'est un incubateur qui accompagne les personnes de plus de 50 ans qui ont un projet, une idée et l'envie d'entreprendre. Un incubateur pas comme les autres, comme vous allez le découvrir, car Kim tient le langage de la vérité. Bonjour Kim, est-ce que tu peux nous dire comment les personnes de plus de 50 ans sont devenues ton cheval de bataille
0: bon, Moi j'ai eu la chance d'avoir euh, deux grands-mères qui avait quand même les moyens, mais qui devait quand même être suivi, accompagné, et une était en maison de retraite. Et au final, bah, ça va vite en maison de retraite, ça se dégrade assez vite. Et donc, oui, j'ai toujours été très sensible à ce public.
1: Donc, on en vient au projet de ton incubateur WhatsApp, Camille. Ça fait combien de temps que tu l'as démarré Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les prestations et services on y propose
0: euh, On a lancé notre premier accompagnement en octobre 2020. Ouais, alors en gros, on a plusieurs types d'accompagnements selon le niveau et le besoin euh, des bénéficiaires. Donc, celui qui est le plus récurrent, ça reste quand même l'incubation. C'est un accompagnement qui dure trois mois, qui peut être renouvelé trois mois, avec euh, la possibilité de participer à entre 10 et 12 formations de groupe. Donc, surtout ce qui touche les fonctions support d'une entreprise, ce qui va être l'étude de marché, le business model Canva, la visibilité, développement commercial, les recherches de financement. Toujours en groupe, ils ont accès à des ateliers de co-développement qui durent deux heures et on organise aussi des petits déjeuners. Donc, ça, c'est tout ce qui est en groupe. Pour l'individuel, c'est un accompagnement qui est extrêmement personnalisé. Alors, on propose, euh, on a une cinquantaine d'experts dans tous les domaines euh, de l'entreprise qu'on leur met à disposition et ça peut être subi sur une heure, deux heures, euh, voire plus, selon le rythme de l'entrepreneur. Ils ont aussi la possibilité d'avoir accès à un chef d'entreprise, pour ce qu'on appelle du mentorat, ça c'est deux heures minimum par mois et on a quand même une grosse problématique chez les plus de 50 ans, qu'on peut voir chez les plus jeunes, mais c'est quand même là où il y a une partie plus sensible, de gens qui ont vécu euh, des carrières pas toujours très simples, qui ont vécu des harcèlements, qui ont vécu euh, tout ce qui touche euh, le burn-out. On leur met à disposition des coachs euh, sur tout ce qui touche le développement personnel pour les aider justement à travailler, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, la gestion du temps, la gestion du stress. Pour ceux qui sont plus avancés, on a un club, un club des entrepreneurs de 50 ans et plus. C'est une adhésion qui est à l'année, qui leur permet aussi d'accéder à des ateliers, à nos experts, coachs et mentors. L'idée, c'est vraiment qu'on comprenne comment fonctionne l'entrepreneur, quels sont ses besoins. Et moi, j'essaie de leur mettre, de mettre en contact avec des gens qui leur correspondent, qu'ils aient vraiment un feeling donc, ta valeur ajoutée, c'est sur, c'est, l'individualisation du parcours. Ouais, de l'accompagnement. Et on est, c'est des petites promos. Et il y a un côté très famille, en tout cas, j'essaie euh, de créer vraiment pendant ces trois mois une sorte de cocon. Même si on leur fait comprendre que l'entrepreneuriat, euh, bah, c'est un peu l'effet yo-yo. Euh, c'est toujours une forme d'insécurité. Et que, en fait, s'ils sont pas prêts, à se prendre des portes, à passer par la cave plutôt que par la porte d'entrée, c'est peut-être pas le meilleur process pour eux. Ça, c'est deux conditions que tu penses
1: devoir, qu'il faut avoir dans sa tête pour pouvoir euh, se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Je pense qu'il faut ouais, être prêt à en chier, clairement. En gros, l'entrepreneuriat, moi, je dis toujours, euh, c'est 95% d'emmerde. Mais, et c'est 5% de pur bonheur. C'est ces 5% d'adrénaline qui font que vous allez vous lever le matin, que vous allez faire des rencontres. Et en fait, tout ce que vous allez apprendre à un an, c'est comme 50 carrières dans une grosse boîte, quoi. Mais les 5% compensent les 95%. Ah, complètement. Il y a tellement, tellement de choses à gérer, surtout au début. On est tout seul. Voilà, on a des entrepreneurs qui ont été cadres dirigeants qui ont géré des équipes. Et là, ils se retrouvent tout seuls sur un projet à tout gérer. Mais c'est un drame. Le, le, franchement, le ciel leur tombe sur la tête. Je, je, ce que je dis, parce que là par exemple, on était au salon de l'emploi et j'avais euh, une personne qui me dit euh, « Non, mais c'est bon. Euh, moi, je suis, euh, j'étais cadre dirigeant. Euh, J'ai l'habitude. » Je sais, Vous avez l'habitude de quoi De donner des ordres ou de faire vous-même » Il faut apprendre à tout recommencer. Vous êtes comme un enfant. Et il faut être humble. Et ça, c'est vraiment difficile, je pense, pour certains. Est-ce qu'il faut avoir certains
1: traits de personnalité ou certaines conditions pour devenir entrepreneur?
0: Alors, c'est difficile, en fait, de savoir si une personne a le profil ou pas pour être entrepreneur. Parce qu'il n'y a pas un profil type. Euh, nous, les gens arrivent avec une idée de projet ils vont remplir un document qui est très simple. Nom, prénom, euh, présentation du projet et euh, deux, trois phrases qu'ils peuvent laisser en commentaire. Ensuite, on, on en parle de vive voix. Et après, il y a les trois mois d'accompagnement. Donc, concrètement, il y a un tri, mais il est très léger parce qu'il y a des gens qui sont très mauvais à l'écrit, plus à l'aise à l'oral, et d'autres, c'est le contraire. Et on a aussi créé l'incubateur parce que, justement, quand vous êtes mauvais à l'oral vous avez peut-être raté euh, votre intégration à hein, des structures d'accompagnement. Et aujourd'hui, bon, je ne vais pas faire une généralité, mais il y a beaucoup d'incubateurs, ils ont peut-être 10, 15 postes à offrir, mais derrière, ils vont avoir 50, 60 demandes. Et quand vous avez un profil qui n'est pas très bon, est-ce que vous avez envie de l'accepter ou pas Pas forcément, parce qu'il y a des stats. Et une importance aussi de montrer qu'on accompagne des bons projets. Et toi, ce n'est pas dans tes valeurs de faire un trait Non, en tout cas, on essaie. On essaie justement d'aller chercher des gens qui vont être rejetés des structures d'accompagnement, euh, enfin, des incubateurs, parce qu'il bon, y a quand même pas mal de structures qui existent, comme les chambres de commerce, chambres de métier d'artisanat. Eux, ils sont assez ouverts aussi. Euh, c'est juste que moi, ce que j'ai c'est les retours de mes entrepreneurs. Hein, que des fois, l'accompagnement est pas assez personnalisés ou où, où les personnes avec qui euh, les entrepreneurs vont travailler sont peut-être pas assez adaptées à l'accompagnement d'un plus de 50 ans. Après, il n'y a pas qu'une question d'âge, il hein, y a aussi vachement une question euh, de profil parce qu'on a beaucoup de gens qui sont extrêmement sensibles, euh, qui ont une façon de fonctionner qui est différente. Dans une promotion, tu prends combien de personnes moi, mon objectif, c'est qu'ils soient autour de 10 par promo. Ensuite, il y a aussi des clubs où ils sont un peu plus nombreux et on met en place pas mal d'événements à droite, à gauche avec des, des partenaires. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est concrètement, à l'année, on est accompagné de plus de 60 entrepreneurs.
1: Est-ce que tu peux nous décrire les différents profils de personnes que vous avez accompagnées
0: La plupart sont 100% sans reconversion. Ensuite, une grande majorité sont à la recherche d'un emploi ou chez Pôle emploi. Puis, il y en a qui ont démissionné pour monter leur entreprise. Et d'autres sont dans une situation où l'entrepreneuriat, en fait, n'est pas un choix. C'est juste qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Donc, ils ont décidé de créer leur propre service. On a, à mes yeux, aujourd'hui, quatre types de profils. Soit le salarié qui s'ennuie et qui monte son entreprise pendant ou qui quitte son job euh, pour monter sa boîte. Soit la personne en recherche d'emploi qui, qui galère, donc qui monte sa boîte. Et ensuite, vous avez les retraités. Parce qu'on accompagne aussi des retraités. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Tout ce qui touche le mieux vieillir, euh, toujours de rester actif même si on est à la retraite, ce n'est pas du tout, je pense, une problématique aujourd'hui. Donc, on va voir, euh, là, on a un, un, un exemple qu'on aime bien présenter, c'est Jeanne Thirier qui a, mis, qui a créé la maison d'édition de primo-romans écrite par des femmes. Euh, bah elle, qui est à la retraite et qui a toujours eu un rêve d'avoir sa propre maison d'édition. Ça peut être aussi des retraités qui sont dans des situations de précarité et qui ont besoin de continuer à travailler. Donc, à la place d'aller travailler chez McDo, ou Champ ou d'autres structures de ce type-là euh, créer leur emploi pour euh, être sûr de faire quand même quelque chose qui leur plaît euh, en fin de vie.
1: Est-ce qu'il y a des conditions nécessaires pour se lancer et des précautions à prendre sur lesquelles tu voudrais attirer l'attention
0: Il y a une question d'argent parce que concrètement, à un moment ou à un autre, bah, quand vous n'avez plus de chômage, que vous n'avez pas une personne euh, qui peut euh, vous aider financièrement, ben, il vaut mieux arrêter, retrouver un emploi, en mi-temps ou un emploi à temps plein et euh, soit travailler à côté sur son projet, soit attendre avant de reprendre. Par contre, là où il faut vraiment attention, c'est qu'il y a des signaux aussi. C'est tout ce qui est quand vous commencez à être fatigué, que vous dormez mal la nuit, euh, que vous tombez malade facilement, c'est quand même que vous approchez quand même ou vous êtes déjà dans un burn-out. Et là, soit il faut euh, vous mettre en, en arrêt, Soit ça devient vraiment très pénible, peut-être arrêter le projet. Parce qu'à un moment ou à un autre, euh, votre santé est quand même plus importante que le projet. Ce qui est difficile quand on commence à entreprendre et qu'on n'a pas l'habitude, c'est qu'on veut suivre une direction. Et l'entrepreneuriat, il n'y a pas une ligne droite. Et donc, il faut être prêt aussi euh, à vous retrouver euh, avec la boule au ventre, euh, puis la seconde d'après, une explosion de joie. Je pense qu'il faut apprendre à méditer, apprendre le temps d'eux. Quand quelque chose ne va pas, ne pas vouloir tout de suite régler la situation, réfléchir. Euh, Faites du sport, manger bien. Ne travaillez pas plus de 9 heures par jour.
1: Bon, tu sais, Kim, que le sujet de mon podcast, c'est plutôt les femmes de plus de 50 ans et l'emploi. Quelle est la proportion de femmes dans les personnes que vous accompagnez à WhatsApp, Camille
0: bon, Là, c'est très drôle. Moi, j'adore parce que chez les plus de 45 ans, je trouve que le monde euh, se retourne. Comme quoi, il y a plus de femmes célibataires et il y a aussi plus de femmes entrepreneurs qui se font accompagner. Je pense que nous, on est à facilement 80%, voire 85% de femmes de 50 ans et plus
1: ton chiffre qui n'est pas du tout représentatif de la réalité française. J'ai cherché des chiffres récents pour mon chiffre plat de l'épisode et les résultats que j'ai trouvés sont variables selon l'année de référence et le statut juridique des créations dont on parle. Mais globalement, la part des femmes tous âges confondus parmi tous les créateurs d'activités semble rester autour d'un tiers comprise entre 32 et 39% selon les sources. Et en ce qui concerne l'âge des créateurs et des créatrices, le chiffre que j'ai trouvé remonte à 2018. 16% des créateurs d'entreprises sont des hommes âgés de plus de 50 ans, mais la proportion tombe à 5% pour les femmes. Bon, j'ai recompté trois fois, mais oui, c'est bien ça. C'est le chiffre de
0: l'INSEE. C'est assez simple. Pourquoi elle vient de nous voir un, parce qu'il y a un gros problème d'estime d'elles-mêmes. Deux, parce qu'elles ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui les suit pas à pas, d'être dans un réseau. Souvent, les hommes considèrent que comme ils ont une longue carrière, bah, ils ont moins besoin d'aide et que leur expert comptable, l'avocat ou le pote euh, qui travaille dans certains domaines bah, aura suffisamment les compétences. D'abord, on voit aussi par rapport au lever de fonds, clairement, c'est plus des hommes que des femmes. Puis bon, c'est quand même un monde de machisme. On considère qu'après 45 ans, vous n'avez plus forcément les capacités, donc on vous fait moins confiance. Quels sont les secteurs
1: d'activité choisis par les incubés Est-ce que les femmes choisissent des secteurs d'activité particuliers
0: ben Non, justement, c'est marrant parce que nous, euh, quel que soit le profil des femmes, c'est très varié. On en a qui sont dans la tech, on a qui vont être dans l'édition, euh, on en a dans la food, on a même détective privé, pas seulement des profils qui pourraient être considérés comme euh, féminins. Alors moi, je m'attendais à qu'on n'ait que des coachs ou des consultantes. Hein. On a aussi des ostéopathes, euh, des profs de yoga, euh, voilà des, des reconversions qui sont assez classiques, mais on a aussi des reconversions euh, qui n'ont aucun rapport avec le business de base euh, de la personne. Est-ce que tu voudrais profiter du micro pour faire appel à d'autres accompagnateurs
1: bénévoles
0: Batsup Camille, c'est une association qui est gratuite pour des personnes en de situation de précarité et à très petit prix pour les autres. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait des coûts assez réduits au niveau expert, mentor, formateur. Donc, on travaille beaucoup avec des bénévoles. Donc c'est très varié. Hein. On a des gens juste qui ont envie de donner de leur temps sans contrepartie euh, pour aider nos entrepreneurs parce qu'ils trouvent l'idée sympa, ils me trouvent sympa. Euh, soit parce que bah, c'est des gens qui travaillent dans des domaines experts comptables, juridiques, euh, et qui et ça les intéresse parce qu'ils se disent derrière que bah, ça peut se transformer en client. Voilà, c'est très varié. Euh, on a des gens aussi bon, qui ont travaillé toute leur vie et euh, qui veulent redonner parce qu'ils ont aussi été aidés. Oui, alors on a toujours des besoins de recherche, euh, donc de formateurs. Donc les formations, c'est euh, des formations qui durent trois heures sur des sujets euh, euh, d'expertise comme tout ce qui va être études de marché, euh, stratégie de communication, réseaux sociaux, développement commercial et voilà. Et ensuite, pour des gens qui ne sont pas forcément à l'aise, sur animer en, en groupe, ils peuvent avoir aussi de, de l'accompagnement de manière individuelle. Donc, euh, vous accompagner un entrepreneur sur le sujet dans lequel vous êtes expert. Bon, par exemple, je n'importe quoi, hein, vous avez euh, une petite agence sur les réseaux sociaux, ben, vous pouvez accompagner pendant une heure ou deux heures euh, un de nos entrepreneurs sur ces sujets-là. On cherche aussi des mentors, donc c'est des euh, chefs d'entreprise avec minimum deux ans d'expérience qui vont accompagner un projet euh, sur trois mois euh, sur des sujets variés. Et après, on cherche aussi des coachs parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a pas mal de femmes et des fois des hommes qui ont vécu des burn-out, qui ont des problématiques de confiance d'estime d'elles-mêmes. Donc, on cherche des personnes pour les coacher justement sur ces sujets-là. Et nous, bien sûr, en contrepartie, on vous met en avant dans sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Et quand on nous fait des demandes, euh, des recommandations, on, voilà, si on est content, on n'hésite pas à vous mettre en avant.
1: Alors, j'avais quand même une petite question un peu personnelle pour terminer. Une fois, j'avais lu que tu avais eu un coup de blues. J'en ai souvent. Hein. Nous aussi, on en a. Que tu peux nous donner un petit conseil quand on a des coups de blues
0: Alors moi, ce que je fais, c'est que bah, j'hésite pas à aller marcher, à lire des choses positives, euh, parler avec d'autres entrepreneurs. Dans des réseaux, dans des espaces de co-working, euh, bon, pour les plus de 50 ans. Euh, le fait d'être chez WhatsApp Camille aussi, on travaille sur ça, hein, de, de rester fort et, euh, et de bosser ensemble. Et dites-vous qu'en fait, euh, à part la mort, euh, il n'y a rien de grave en soi.
1: Là, tes derniers mots me laissent sans voix. Euh, Kim, pour être honnête, j'ai été bluffée par l'honnêteté de tes propos. Tu n'as pas essayé de nous dresser un portrait idéalisé de la création d'entreprise et c'était bien aussi que tu nous rappelles que l'entrepreneuriat est parfois une voie imposée. Et puis justement, il me semble que c'est parce que tu mesures chaque jour les difficultés qu'il y aura à surmonter que tu as créé cette structure d'accueil qui me semble si indispensable. Tu nous as aussi montré l'extrême diversité des situations des incubés ce qui valide le choix de leur proposer des accompagnements individualisés, le choix que tu as fait sur WhatsApp Camille. Le dernier épisode de cette série sur l'entrepreneuriat et la reconversion, ça sera avec Chloé Tény, qui, à l'IFOP, vient de mener une étude absolument passionnante sur la reconversion professionnelle des femmes vous donne rendez-vous le 28 octobre à venir pour l'écouter. Dans cette attente, vous pouvez vous abonner à PLAF en vous rendant sur le site PLAF Podcast en un seul mot. À très bientôt